0: BR-Klassik Am Anfang ist alles noch ganz brav und gediegen. Das Präludium aus diesem Streichoktett will zwar viel, doch instrumental geht es hier eigentlich noch ganz gesittet zu. Die großen Frechheiten, aber auch die große künstlerische Freiheit des jungen Schostakowitsch folgen später. Fünf Jahre aus Shostakovichs Leben bildet Wladimir Jurowski mit dem Bayerischen Staatsorchester im zweiten Akademiekonzert der Saison ab. Und das ist viel mehr als ein bloßes Konzert. Wladimir Jurowski dirigiert nicht nur, sondern spielt auch den Koffer Rossier. Er bleibt als einziger auf der Bühne, Während das Orchester in verschiedenen, teils sehr ungewöhnlichen Besetzungen auf und ab geht. Dabei erzählt Jurowski aus Schostakowitsch's Leben, stellt dessen musikalische Ideen vor. So entsteht nach und nach ein sehr plastisches Bild des Komponisten. Sein musikalischer Witz zeigt sich etwa in der herrlich anarchischen Posaune zweier Scalatti-Bearbeitungen für Bläserensemble. Schön tänzerisch und transparent spielen die Holzbläser einen barocken Kontrapunkt, dann krätscht die Posaune dazwischen mit ihren schroffen Clisandi. Oder die zerbrochene Grandessa im Scherzo, ein wunderschönes Stückchen Minisymphonik, das Jazzig swingt. Jurowski dirigiert das mit der ihm eigenen Zurückhaltung. Er geht nicht an dynamische Grenzen, pusht das Orchester nicht in den Überwältigungsmodus. Vielmehr setzt er auf Details, auf Vielschichtigkeit. Er spielt mit Vorsicht, mit Sinn fürs Delikate, nicht fürs Reißerische. Draußen auf dem Dachfirst des Nationaltheaters weht eine Fahne mit einer Nase darauf. Schostakowitschs gleichnamige Oper war die erste Premiere unter Intendant Serge Dony und Generalmusikdirektor Wladimir Jurowski. Ein Zeichen, wo es hingehen soll in den nächsten Jahren. Auch das Schostakowitsch-Programm des Akademiekonzerts orientiert sich daran. Im Haus der Bayerischen Staatsoper weht ein neuer Wind. So sperrig war die Musik zu Bachlasszeiten selten. Trotzdem wird sie hier greifbar, zugänglich. Dazu passt Jurowskis Plauderton. Dazu passt auch, dass sich die Pianistin Sophie Pacini an Klavier und Celeste als Teil des Orchesters begreift und weniger als Solistin. Und so gerät dieses Programm, in dem es fast nur Münchner Erstaufführungen gibt, erstaunlich kurzweilig. Der Wiedererkennungswert der Musik ist gering. Eine Ausnahme ist die Bearbeitung des Musical-Hits 42 aber die Spannung, einen ganz großen Komponisten detailreich, überraschend, musikalisch und menschlich kennenzulernen, ist herrlich. Nahbarkeit und große, auch komplizierte Kunst schließen sich nicht aus. Das beweist der Dirigent des Abends genauso wie der Komponist. Tosender Applaus nach drei herrlichen Stunden. Musik